0: Dica técnica
1: Seu Paracato Rural hoje está recebendo aqui Fabrício Andrade, engenheiro agrônomo. E ele é especialista em alimentação de gado bovino. É claro também. O cabuca é criador de Franca e pira, de suíno, qualquer. Nós vamos ter que falar aqui sobre suíno também. Mas hoje a prosa aqui é sobre lavoura de safrinha, milho, sorgo e as características para a utilização, para o produtor rural pecuarista realizar uma boa e decidir por qual cultura ele vai então estar tá trabalhando para alimentar o seu gado no período de seca. Fabrício Andrade, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Paracato Rural, um bom dia. Bom dia, vamos lá. São duas plantas
2: diferentes. Nós temos o milho, que é uma planta tradicional, todo mundo gosta aliás, quem tem que gostar são as vacas né? são os é, animais verdade. e elas gostam bastante quando você coloca silagem de milho responde leite o gado de corte, para quem tá ouvindo aí que trabalha com gado de corte né? quando você trabalha com confinamento, silagem de milho o gado engorda, enfim é uma planta já consagrada todo mundo gosta de trabalhar quem, quem trabalha com venda de silagem gosta de trabalhar também com com a silagem de milho o sogro é uma planta que tá, além de ser igual o milho com relação à deposição de amido, a, o teor, né, de, de, a, a quantidade de grãos que nós temos numa, numa planta. Então, nós temos o capiaçu, por exemplo, que não tem grãos, desprovida né, é, de grãos. O sogro é parecido com o milho nesse ponto. Ele tem o amido, ele tem o grão, porém, o teor de energia e proteína, no caso do sogro, é menor do que no caso do milho. Então nós temos duas plantas diferentes, porém as duas plantas têm o que nós precisamos para fazer nutrição do gado, que é o amido presente no grão do milho. Então são plantas que têm
1: características diferentes, porém elas são bem parecidas. Entendi. Fabrício, como que então o produtor rural decide por uma cultura ou outra para poder fazer a silagem? A escolha da, da cultura vai depender
2: do tipo de solo e principalmente da, do clima da região. Com, como aqui nós estamos falando de safrinha, e a safrinha que a gente está falando aqui, a é safrinha de, de silagem, não é a safrinha de grão, a gente está fazendo um programa focado para quem vai trabalhar com silagem. É claro, o conceito que nós estamos trabalhando aqui hoje serve tanto para um quanto para outro, mas o foco aqui é silagem. Então. A maioria dos produtores que trabalham com silagem são pecuaristas, 1%, 2%, sei lá, são produtores que que fazem silagem para venda, para vender. Então, o pecuarista, como eu já disse aqui no outro programa, ele precisa ainda se profissionalizar, precisa virar agricultor. Eu faço parte dessa categoria de produtor rural, sou pecuarista também, então eu sei o que estou falando. A maioria dos pecuaristas ainda não tem a disciplina que tem o agricultor. E talvez ele tenha cometido alguns erros de plantar culturas erradas nos lugares errados, não fazer a adequação da cultura com o ambiente. Então o ambiente do milho é um ambiente de solo mais fértil e é um ambiente onde nós temos que ter um clima também apropriado para ele. Qual é o clima do milho? O clima do milho é dias quentes e noites frias. E o sorgo? O sorgo também tem o seu ambiente e tem o seu clima. O ambiente do sorgo pode ser um solo de de média a baixa fertilidade, o ideal seria que fosse um, um solo de alta fertilidade, mas não tendo esse solo de alta fertilidade, nós podemos plantar o sorgo no que nós chamamos de uma terra mais fraca. E o clima do sorgo? O clima do sorgo seria o ideal dias quentes e também ele se adapta em noites quentes, é diferente do milho que não se adapta a noites quentes, o milho gosta de de, o dia calorento
1: temperatura alta e a noite fria. Tá, você já falou que o milho é a melhor opção no caso então o pecuarista teve que utilizar o sorgo plantou o sorgo, fez a silagem e vai utilizar esse alimento com o gado ele precisa complementar com o que em relação se ele estivesse dando a silagem de milho? Nossa, aí tem que montar a dieta, né? Hum. Nós temos os zootecnistas,
2: que são nutricionistas do, dos animais, eles montam a dieta, os agrônomos também montam dieta, mas hum. veterinário também montam dieta, mas o profissional responsável, mais adequado para poder montar uma dieta seria um zootecnista. Então ele vai montar a dieta do seu gado. O volumoso é a silagem de milho ou a silagem de sogo, é o volumoso. Uhum. Aí depois a gente tem que complementar de acordo com a produção do animal, se for leite, com concentrado e se for confinamento também fazer o concentrado para poder completar o que o volumoso não está oferecendo para os animais.
1: Entendi, entendi. Bom, as diferenças básicas do, do milho e sorgo com relação ao, a, aos seus nutrientes... Você pode dar detalhes aí pra gente, Fabrício? O milho, ele é um alimento altamente energético. Tem,
2: nós chamamos de NDT, que é a parte, é a parte da da nutrição animal, que expressa o potencial de energia que tem o alimento. Então, um alimento altamente energético. O sorgo vem atrás do milho. Logo depois do sorgo, vem outras culturas, como o milheto, culturas que têm grãos. Hum. E lá atrás, são as culturas que não tem grãos, por exemplo, a cana-de-açúcar e depois da cana-de-açúcar vem o capiaçu. A cana ela tem mais energia do que o capiaçu, tem menos proteína, só que tem mais energia. Então, o volumoso silagem de milho e silagem de sorgo são volumosos considerados energéticos, por uhum. causa do grão que está lá, que
1: tem amido. Bacana. Vamos fazer o seguinte, rápido intervalo e voltamos já já para o Mais aqui sobre essa questão... Do, da safrinha, pra, de milho, safrinha de soco para poder utilizar na silagem. É já já.
0: Paracatu Rural. Volta já. <risos>
1: A gente estava aqui no intervalo, o Fabrício está transmitindo também pelo Instagram dele, fazendo a live aqui da nossa transmissão, e no intervalo chegou um questionamento muito importante que tem a ver com o que a gente vai conversar aqui agora, que é a respeito do plantio, né? Agora o pecuarista precisa ser um bom agricultor. Fabrício, eu vou repetir isso aí, todo mundo que chega aqui vai falar sobre a questão de um plantio, né? Ou, ou seja, colocar uma planta na terra... Mas antes de colocar essa planta na terra, seja uma semente, seja uma muda, precisa preparar a terra para poder receber. E antes de preparar, precisa saber o que, que é necessário, o que está faltando naquela, naquele solo ali para ele poder estar tá trabalhando. Não é isso, Fabrício? Isso é. Lembrando a gente está falando de safrinha.
2: Então o que que é a safrinha? A safrinha é uma segunda safra que vem depois da safra normal. Que a safra normal começa 15 de novembro. Após, dois, após três meses você vai ensilar o tanto o silo quanto o sogo e aí depois você vai plantar a safrinha até o dia 15 de fevereiro por isso que, por isso que hoje nós chamamos de segunda safra né? hoje, é, hoje é chique falar segunda safra então esse, esse termo safrinha está ficando em desuso e a pessoa está falando hoje segunda safra porque é a safra que vem depois da primeira então, subentende-se já que o produtor já fez a correção do solo lá atrás. A correção uhum. do solo tinha que ser feita lá no mês de agosto, três meses antes do plantio. Correção é o quê? Correção é colocar calcário para neutralizar o alumínio, para poder corrigir o pH do solo, levando ele de 5,5 para 6,5, 4,5 para 6,5 e depois, por último, aumentar a saturação de bases, que é o aumento dos níveis de cálcio e magnésio do solo. O produtor, que for um pouco mais tecnificado, vai colocar também um gesso agrícola, para aumentar os teores de enxofre e também de cálcio e elevar esses nutrientes nas camadas mais mais baixas do solo, mais profundas do solo. Ah, Dessa forma, você vai impedir a planta de, de sofrer um estresse hídrico aí, um, se tiver um veranico em janeiro uhum. coisa, coisa desse sentido então na safrinha a gente não faz correção do solo porque não dá tempo uhum. não dá tempo de você jogar calcário gradear, né a gente tem que jogar calcário tem que incorporar o calcário e a gente não tem nem água para isso a safrinha é uma, é uma época que depois de 15 de fevereiro que vai cair menos água na lavoura então você tem que ser rápido tirou a lavoura de milho, tirou a lavoura de sogo já entra plantando a safrinha logo imediatamente, então não dá tempo de nada, é igual um relâmpago.
1: Uhum.
2: É, nesse caso você, o produtor tem que ter feito já a correção do solo lá na safra para ele ter uma boa safrinha, caso contrário
1: ele terá dificuldades de ter uma boa lavoura. Ô Fabrício, eh é, o produtor rural então nessa época ele tem pouca disponibilidade hídrica por, chu- por chuva, né? Então, se ele tiver um sistema de irrigação, já vai ajudar bastante aí para ele poder é, chegar melhor aí na, na, na sua produtividade, não é isso? Exato. É, é o principal problema da safrinha, ou segunda safra, seja ela de milho ou sorgo, que é a questão climatológica, né? O, a questão ambiental. É, a questão, a, o principal problema da
2: safrinha é a falta de maquinário do produtor. Ah, porque é? o produtor não tem maquinário, então ele depende do outro lá. Uhum. Tô, nós estamos falando de quem? Pequeno de, produtor. De, pequeno produtor, nós to, estamos falando de silagem. Então aí nós temos um grupo, uma categoria de produtores rurais que são sofredores nesse ponto. Eles uhum. não têm maquinário, não tem trator, não tem plantadeira. Então uhum. ele depende do vizinho, depende do poder público. E aí passa da hora, depois do dia 15 de fevereiro já fica complicado você plantar uma safrinha, porque você já perdeu muita chuva. Ó, nós estamos hoje no dia sete de fevereiro. E aí você me perguntou sobre a disponibilidade de fazer esse programa, Eu falei, tem que ser rápido. Uhum. Aí você perguntou, por que, que tem que ser rápido? Eu falei, porque está chegando dia 15. Então, o que a gente precisa falar, os produtores tem que falar antes do dia 15, porque depois do dia 15 não adianta mais. Verdade. Então, quem tiver que plantar safrinha tem que correr atrás agora do maquinário para poder plantar, porque depois vai perder chuva, então o problema chama maquinário se eu for colocar uma ordem de importância, de problemas o segundo seria a falta de informação do pequeno produtor em acompanhar a previsão do tempo hoje nós temos o canal do tempo, Peter Scholl e Ronaldo Coutinho, lá no Youtube, você digita lá esse esse link e vai sair a previsão do tempo diariamente, falada o cara abre lá um mapa e você vai ver onde Paracatu está perto de Brasília e você vai ver se vai chover ou se não vai chover nos próximos 15 dias. Aí você pode acompanhar a previsão do tempo até para você escolher a cultura. Eu tenho uma terra muito boa, minha terra é terra preta, terra boa. Agora o que, que eu preciso fazer? Agora você precisa saber se vai chover ou não. Uhum. Se você perceber que vai chover pouco, você vai colocar sorgo se você percebe através da, do andamento da previsão do tempo que vai chover razoavelmente, você vai colocar milho
1: bacana, muito bom bom, o segundo problema você já falou aonde que encaixa na ordem o problema das pragas e doenças as
2: pragas e doenças elas vão se encaixar 30 dias após o plantio, uhum. aliás nós estamos falando de milho e sorgo, então vamos, vamos, vamos reduzir esse negócio aí, porque o sorgo nós não temos um problema com a cigarrinha. Uhum. Então o sorgo livrou. Pronto, por, pelo menos por enquanto, né? Até que surja uma cigarrinha aí, comece a atacar o sorgo. Agora, o milho é um problema sério, porque a cigarrinha, na época do verão, ela incide menos nas lavouras de milho. Incide, mas... Com menor intensidade Na época da safrinha, porque tem muito milho sendo plantado agora na safrinha Já é tradição o produtor tirar a soja Produtor de agricultura, tá? Uhum. Tirar a soja e colocar milho Então você tem mais ambiente para cigarrinha uh, proliferar E aí nós temos essa cigarrinha migrando das, das grandes lavouras Que vieram na sucessão da soja migrando também para as áreas de produtor de leite, produtor pecuarista. E ele não está ainda preparado para poder fazer esse combate da cigarrinha, para poder entrar em batalha com a cigarrinha. Entendi. E aí, por que que ele não está preparado? Porque ele não tem pulverizador, ele não sabe qual veneno que aplica, ele não tem um técnico que vai lá para poder orientar ele, não tem um agrônomo, não tem nada. Então, ele está num beco sem saída, num mato sem cachorro. A não ser que ele se oriente para que ele possa fazer... Desde quando o milho sai do solo, o milho saiu do solo hoje, você vai contar ali até cinco dias e vai começar a monitorar a lavoura. Se você perceber que tem cigarrinha lá, tem que entrar aplicando produto. Entendi. defensivo agrícola, que eu não gosto de chamar veneno, eu gosto que eu, é gosto, eu, eu, uma particularidade minha eu falo os defensivos agrícolas, você vai lá e aplica o defensivo, aplica quantas vezes quantas vezes for preciso, uma, duas três, quatro, cinco, sete vezes a vai ficar com muito, muito produto lá, paciência e, e esse é o problema de quando você planta milho na safrinha e o sorgo, o sorgo você tem que ter cuidado com o pulgão Uhum. Nós tivemos problemas com o pulgão aqui na região de Paracatu, noroeste de Minas. Eu visitei algumas áreas fora de Paracatu, Unaí, Arinos, Buritis, e tinha lavouras com ataque severo de pulgão. Pulgão, esses bichinhos que dá aí nessas quintal da, de casa aí, da cidade, agora está atacando pelo, através do desequilíbrio ambiental tá está começando a migrar para o sogro e está causando problemas sérios no sogro. Ah, a boa notícia é que o pulgão. É uma praga relativamente, em comparação com a cigarrinha, fácil de controle. Não é tão difícil de controlar igual a cigarrinha. Os os defensivos são mais baratos e você consegue fazer um controle desde que você tenha o
1: auxílio e a instrução de um profissional qualificado para poder resolver esse problema. Bacana. Mais um intervalo, a gente volta já já. Vamos voltar nesse assunto aqui, sobre pragas, doenças, também sobre a questão do plantio. Então, é já
0: já. Paracatu Rural, volta já.
2: O programa Paracatu Rural hoje é o o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos quatro cantos aqui do Noroeste Mineiro, então pessoal que tem internet na roça, assiste o o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não tem internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu pessoal?
0: Dica técnica
1: A gente estava conversando aqui no bloco anterior da importância e dos principais desafios do, do produtor pecuarista que tem que ser um bom agricultor para poder então ter ali a sua produção bacana para fazer a silagem. Fabrício, é, chegou um questionamento aqui da Rosana Rodrigues é, perguntando qual que seria a melhor variedade aqui para nossa região. Ela está na região baixa, né? E também perguntou se a ah, o sou transgênico. Variedades, eu não posso falar aqui porque da outra vez que eu falei aqui aí surgiu o problema <risos> porque deu uma, um
2: monte Mas de. Mas manda ciúme. depois deu o ciúme. boleto. É deu ciúme aí pessoal. É porque assim, é, como é que ela chama? Rosana. É a Rosana. Porque assim, Rosana tem muitos, tem muitas empresas que que produzem que faz a semente do milho e cada um melhor do que a outro. Então uhum. nós estamos bem servidos, graças a Deus, com relação à semente. Qual, qualquer semente que você comprar aí que seja semente fiscalizada, semente e que seja recomendada para época de plantio da safrinha, você vai ter sucesso. Então quem é que vai te falar isso? O um vendedor quando você for comprar a semente de milho, você tem que exigir do vendedor a informação, esse milho aqui serve para poder plantar as safrinha que tem o um milho, que é, tem, da mesma empresa tem o um milho que é recomendado para poder plantar na época de, de novembro e tem o um milho que é recomendado para plantar na época de fevereiro então você vai perguntar para ele, ele vai te explicar com relação ao milho ao sogro transgênico, ainda não existe soco transgênico, não. o sogro que nós temos é o convencional então não pode aplicar RANDAP no sorgo glifosato uhum. porque vai matar o sorgo não uhum. existe ainda o sorgo transgênico para para essa pra aplicação de, de glifosato e também não existe o sorgo transgênico para lagarta uhum. então deu lagarta no sorgo tem que aplicar o produtinho lá para poder matar
1: a lagarta senão vai dar problema aí é o caso que a gente estava conversando anteriormente sobre o, o milho que é a escolha da semente né, com a genética correta é que vai estar tá fazendo com que o produtor rural utilize menos insumos para poder defender a sua lavoura de pragas, doenças, né? Da, enfim. Basicamente é isso, né Fabrício? É, exatamente. O, o custo de,
2: por hectare do milho hum. é maior do que o custo por hectare do sogro. Uhum. Ah, a quanto que é o custo? Vai depender de você, vai depender do que você vai ter que fazer na sua propriedade. Em média, está custando de 7 a 10 mil reais o custo da produção por hectare do uhum. milho. E o sogro? O sogro vai ser por volta de 5 a 7 mil reais por hectare. Uhum. Vai depender do que você tem aí. Se você vai ter que pagar a máquina para poder fazer alguma coisa para você. Se você tem pulverizador, se não tem. Se vai dar muita praga, se não vai dar muita praga. Se você vai colocar muita adulto, se vai colocar. Então, depende de um monte de coisa. A única coisa que o produtor tem que entender nesse quando nós do ponto de vista de custo produção é que quanto mais você produz por hectare ou seja quanto mais será a sua produtividade qual é a diferença de produção produtividade produção é o total que rendeu lá na sua no, na sua fazenda e o que, que é produtividade produtividade é o total que rende por área no uhum. caso nós falamos por hectare Então, produção é uma coisa, produtividade é outra. Quanto maior será a sua produtividade, ou seja, quanto mais a sua lavoura rende por hectare, por unidade diária, menor será o custo por tonelada. Sim. Não é o custo por hectare, é o custo por tonelada. Maior, o custo por hectare, ninguém, é um só. Você gastou aquele valor ele vai ficar aquele permanente. Ele vai, se você gastou 7 mil, vai ser 7 mil para resto da vida. Se você gastou 10, vai ser 10 por resto da vida. Agora, o que muda, no caso da silagem, é o custo por tonelada. E no caso, do, no caso dos grãos, é o custo por saca. Uhum. Então, quanto maior for a produtividade menor será o custo por tonelada e você vai ter uma quem for vender silagem vai ganhar muito dinheiro. E quem for alimentar o gato também vai ganhar dinheiro. Por que, que vai ganhar dinheiro? Porque, porque vai diminuir você, o custo da produção você vai de leite. Colocar, porque você vai diminuir o custo da produção de leite. É. Pronto. Você não vai diminuir o custo por hectare, você vai diminuir o custo da produção de leite lá na frente. Então nós temos que ter cuidado com essas coisas, com esses conceitos que nós colocamos na cabeça da gente. Ah, vou fazer uma lavoura ali e vou colocar só 100 kg de adubo para que eu possa fazer uma silagem barata, para que eu possa fazer um custo por hectare barato. Às vezes você coloca 100 kg por hectare mas você vai produzir 10 toneladas por hectare uhum. e às vezes você coloca 200 quilos por hectare e você produz 300 toneladas por hectare é melhor então na segunda opção agora você tem um, um custo por tonelada mais barato é.
1: e por, portanto você ganha mais com isso top é o seguinte, Fabrício, chegaram alguns questionamentos aqui, a gente separou alguns, não vai dar para responder todo mundo. Inclusive, se você tiver questionamentos a respeito disso aí, pode entrar em contato com o Fabrício pelo Instagram, já já ele vai passar. Mas vamos lá, Fabrício, rapidinho aqui. O Cláudio, ele é produtor lá do PA Santa Rosa, ele falou assim, ô Francis, vê com o Fabrício aí sobre a questão da utilização do gel de plantio para usar na safrinha aí. Gel de plantio é uma, é um,
2: é uma coisa assim... É uma sintonia fina. Primeiro a gente tem que aprender o beabá.
1: Uhum.
2: Vamos aprender primeiro a colocar adubo no sol. Né? entendeu? Vamos aprender primeiro a fazer o feijão com arroz. A gente não faz nem o feijão com arroz, porque mexer com gel.
1: Então, calma lá. Vamos, vamos devagar. Cláudio, faz contato com ele depois no Instagram, que ele vai te dar mais detalhes aí. O Jean Marques, lá do 15 de novembro, falou é, de um questionamento que a gente já trouxe aqui, perguntando assim, França, por que que é que o sorgo mela? A mela, França, é uma doença como é que
2: é o nome? O Jean Jean, Jean a, o, o, a mela é uma doença fúngica que ataca as, as flores do, do sorgo as folhas que não, não, estão, não foram fecundadas, fica lá no cacho do sorgo ali começa a proliferação desse fungo esse fungo ocorre principalmente quando a temperatura está baixa, então na época da safrinha que o pessoal gosta de plantar sorgo é, ocorre essa mela, ela vai cair nas folhas, nas folhas debaixo do sugo, mas na verdade ela nasceu lá no cacho. Esse fungo aí dá até em plantas do cerrado, tá? E tem árvores, até eu esqueci o nome da árvore agora, você olha debaixo dela, tá cheio de mela aí. Uhum. Para evitar isso aí, você vai ter que conversar com o vendedor que você comprou semente, se tem alguma variedade que é
1: resistente ou tolerante uhum. a, essa, a esse fungo bacana. A Miriam Morim está acompanhando a gente lá de Dom Bosco. Ô Miriam, abraço aí para todos em Dom Bosco. Ela falou o seguinte, eh, Fabrício, eh, se você tem aí a qual é a sua opinião em relação à previsão do tempo aqui para nossa região aí, né? Quer dizer, ela que tá tirando o milho para silagem, gostaria de plantar o milho outra vez, porém tá com medo da previsão aí, você tem essas informações, você falou a respeito daquele canal, né? É, Dom Bosco aqui na região do Noroeste de Minas, eu tenho
2: tirado a previsão, ah, para essa região e a previsão é boa, só que nós não podemos confiar, porque São Pedro está com Alzheimer, de vez em quando ele esquece, ele fala que vai ser bom e aí de uma hora para outra ele cisma e já resolve, já não quer que chove mais, então tem que ter cuidado quando a gente vai, principalmente quando vai colocar milho sobre milho, é Miriam o nome dela? Miriam Milha, tem, tem que ter cuidado quando você vai colocar milho sobre milho. Porque, o que, que é milho sobre milho? Você vai colher o milho e vai colocar o milho de novo. Provavelmente vai dar cigarrinha aí, você tem que ficar atenta com essa questão, hum, tá é bom? Verdade. Então, e doença, né? cóspera. Uhum. O milho tá com dois problemas hoje. Quando não é a cigarrinha, é a cercospra, que dá, que faz as folhas do bacheiro secar no finalzinho da lavoura. Então, você tem que ter cuidado e escolher bem a, qual é o híbrido de milho que você vai plantar que seja tolerante a ser e tolerante ao complexo de enfesamento, ficar de olho na previsão do tempo. Eu, vou, eu provavelmente vou plantar milho de novo, só se acontecer algum problema, mas eu já estou sabendo que pode ocorrer o risco
1: de, de um veranico aí na frente. Fabrício Andrade, obrigado pela sua participação mais uma vez, compromisso que ele fez com a gente aqui de estar quase todas as semanas, é claro que depende da atividade dele lá na Fazenda Capimboiado também. Mas sempre vai estar tá trazendo aqui informações, quando ele não puder vir, o Paracato Gural vai lá no Moiado também coletar essas informações, tem muitos e muitos assuntos, você é ouvinte, você é internauta, pode mandar aqui, Franz, vê com o Fabrício sobre tal assunto. A gente vai estar tá cruzando e levantando aqui os questionamentos. Fabrício, obrigado pela sua participação, deixa o seu recado final e o Instagram também. Então, pessoal, um abraço para vocês aí, escolham bem o que vocês
2: vão plantar, o sorgo é uma cultura que resiste mais à seca, uma cultura que resiste mais a uma terra fraca, o milho é uma cultura que precisa de uma terra melhor e não é resistente à seca, tá bom? O meu Instagram é o agro... arroba agronofabriciandrade, o canal do YouTube é a mesma coisa, eu deixo aqui um bom dia para vocês e vamos para a roça, vamos tirar leite porque ainda nós temos que plantar chafrinha. Então, para que... alimentar
1: o Brasil. para
2: alimentar o Brasil, que é isso que nós sabemos fazer, essa é essa a nossa vocação, assistam menos esses jornais que põem minhoca na cabeça de vocês, é. na minha também, na do França não, porque França é jornalista e já tá vacinado contra isso. Assistam mais o Paracatu Rural, porque é um, assista ou não, ouça né, o Paracatura, assista no YouTube e acredite mais na vocação nossa, que é a vocação de
0: produzir alimento para o Brasil. Tamo junto. Valeu, Fabrício. Obrigado. <risos> É o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para mulher do campo, é nós que vai estar tá assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é? So? <risos> e agora eu
1: quero fazer aquele convite especial a você. Seja parceiro do Paracatu Rural. Três formas. Primeiro, você pode seguir a gente aí na internet, nas redes sociais. Pesquise no seu aplicativo favorito por Paracato Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, Twitter, Telegram, Getters, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e outros aplicativos de podcast. Também temos o nosso site, paracatobural.com. Se puder, acompanhe todas elas. Dois. Curta, comente, salve, compartilhe as publicações, marque os amigos, marque o paracatogural, comente os nossos vídeos, posts e áudios. E três, se você puder, seja um apoiador financeiro com qualquer valor via Pix ou ainda um patrocinador, anunciando a sua empresa, seu negócio, sua marca, seu produto, no nosso site, nas redes sociais e no nosso programa. Nós precisamos de você para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias online, também pela TV Milagro e Rádio Boa Vista FM. Seu paracaturral fica por aqui, deixamos o nosso muito obrigado. Você planta, você cuida, Deus dará o crescimento, creia nisso. Até o próximo encontro, hein? Deus te abençoe, tchau, tchau.